0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderepisode von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Dilana und da der Frühling quasi schon ins Haus steht, beziehungsweise wir dieses Jahr irgendwie auch gar keinen Winter hatten, habe ich mir überlegt, dass ich euch mal ein paar ja, Frühjahrsputztipps für euer Bücherregal ähm, an die Hand gebe und äh, noch ein paar Zusatztipps zum Schluss aber da gehe ich dann gleich drauf ein. Also es geht quasi heute darum, wie halte ich Ordnung in meinem Bücherregal oder in meinen Bücherregalen oder in meinem ganzen Zimmer voller Bücher. Auch das gibt es ja, ein kleines Träumchen noch von mir. Wie kriege ich das hin, dass sozusagen da nicht totales Chaos irgendwann herrscht? Und ich erzähle einfach mal so ein bisschen von mir, was ich so für Strategien anwende, damit das bei mir eben nicht so wird. Und bisher hat es eigentlich immer ganz gut geklappt. Mein erster Tipp für den Frühjahrsputz des Bücherregals ist tatsächlich putzen. Also ich mache es so, dass ich ähm, alles ausräume aus dem Regal, dass ich dann ähm, mit einem feuchten Tuch das Regal säubere und üblicherweise auch mit einem feuchten Mikrofasertuch eben äh, die Bücher abstaube quasi. Jetzt habe ich aber gestern im Zuge von einer kleinen Recherche noch zu diesem Thema einen Tipp bekommen, dass man eher Staubfangtücher, diese ähm, antistatischen, nehmen soll oder auch die sozusagen draußen ausschütteln soll oder auch mal gegeneinander klopfen soll, irgendwie so dicke Bücher gegeneinander klopfen. Habe ich noch nicht ausprobiert. Ich bin eigentlich bisher immer mit einem leicht angefeuchteten Mikrofasertuch recht gut gefahren. Werde das aber mal ausprobieren, ehrlich gesagt. Also gerade ähm, mit diesen Staubfangtüchern kann ich mir das auch vorstellen. Ich glaube, das habe ich sogar auch schon einmal gemacht und das war mir ein bisschen zu stoppelig. Also es ist dann nicht wirklich über die Seiten gerutscht sozusagen, aber ja, ich werde das auf jeden Fall nochmal ausprobieren, gerade das mit dem Staubwedel abf abfädeln irgendwie draußen oder so, das finde ich eigentlich auch nochmal eine gute Idee. Ist aber auch im Grunde egal, wie ihr es macht, Hauptsache die Bücher sind hinterher sauber, denn ich finde, die setzen relativ schnell Staub an, also ich versuche das eigentlich so einmal im Quartal ungefähr zu machen, damit es auch einfach gut aussieht, sage ich jetzt mal und der Vorteil ist, wenn man alles ausgeräumt hat, dann kann man ziemlich gut sehen, wenn sich irgendwas eingeschlichen hat was da irgendwie nicht mehr richtig hingehört, sage ich jetzt mal, beziehungsweise man muss sich eben auch dann Gedanken machen, wie räume ich es denn wieder zurück. Und man kann es dann, wenn man es wieder einräumt, äh, beispielsweise auch alle Buchrücken quasi ziemlich weit nach vorne ans Regal stellen. Das macht auch einfach nochmal ein bisschen optisch das Ganze aufgeräumter, obwohl es das im Endeffekt gar nicht richtig ist. Also wenn man es vorne bündig hinstellt, anstatt es hinten bündig hinzustellen, dann sieht es gleich viel schöner aus. Tipp 2 ist zu kategorisieren. Man kann währenddessen mal nachdenken. Zum einen, also ich überlege immer, möchte ich das Buch behalten, weil ich es zum Beispiel noch einmal lesen möchte, beziehungsweise ist es irgendwie praktisch nützlich, habe ich es vielleicht sogar schon mehr, mehrfach in die Hand genommen. Wenn das gegeben ist, dann dürfen ältere Bücher sozusagen äh, gerne bleiben. Wenn ich mir denke, ach, ja, es war ganz gut, aber ich werde es nicht wiederlesen, dann kommt es meistens weg bei mir tatsächlich. Dann habe ich noch persönlich ein ganzes Regal voller ungelesener Bücher, die kommen grundsätzlich erstmal auch nicht weg. Die schaue ich mir dann schon nochmal an, wenn ich geputzt habe. Gibt's da irgendeins, wo ich denke, nee, ganz ehrlich, das, das interessiert mich auch von der Beschreibung vielleicht überhaupt nicht mehr. Ich weiß gar nicht, warum das hier noch steht. Dann kommt es halt auch weg, klar. Also die Lust muss schon da sein, dass man es noch lesen möchte. Sonst äh, braucht man es auch nicht im ungelesenen Regal stehen haben, weil dann wird es dort ewig stehen bleiben. Und was ich noch so handhabe, ist, dass ich tatsächlich das laufende Bloggerjahr immer behalte. Das heißt, von Januar bis Dezember behalte ich eigentlich erstmal alle gelesenen Dinge, Rezensionsexemplare, aber auch keine Rezensionsexemplare, um dann im darauffolgenden Januar sozusagen mich von den Sachen zu trennen, die auch wiederum nicht gut waren, die ich nicht nochmal lesen möchte. Genau, also nach den gleichen Kriterien schlussendlich. Aber ich mache es meistens so, dass ich dann halt übers Jahr hinweg auch Dinge sammle, von denen ich jetzt also schon weiß, dass sie dann im Januar rausfliegen. Aber einfach, damit ich das nochmal ähm, Revue passieren lassen kann. Und auch für Fotos beispielsweise kann ich die immer gut ähm, verwenden für meine Jahresrückblick-Episode. Und deswegen ähm, behalte ich die meistens so Wenn du dann also weißt, was du behalten möchtest und was du aussortieren möchtest, dann gibt es ja im Grunde schon zwei Stapel. Diese Stapel musst du dann im Grunde verteilen. Also das, was du aussortiert hast, verteilst du entweder an Freunde und Verwandte, wenn du denkst, es ist irgendwie ein ganz cooles Buch oder äh, das könnte zu irgendwem passen, dann gerne irgendwie ja im Freundeskreis verteilen. Wenn du noch ein bisschen Geld damit verdienen möchtest, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man alte Bücher auch verkaufen kann. Medimobs beispielsweise, soziale Netzwerke laufen auch immer ganz gut, also zum Beispiel auf Instagram äh, einfach mal in der Buchcommunity quasi zu posten, dass du die und die und die Bücher hast, geht glaube ich recht gut. Wenn du in irgendeinem Bücherforum drin bist, auf Lovely Books oder so, kann man das auch mal vielleicht versuchen. Wobei da gibt es ja mittlerweile keine Gruppen mehr, das ist dann vielleicht ein bisschen schwierig. Ebay-Kleinanzeigen kann man auch machen, Flohmarkt kann man machen. Meine Erfahrung ist, dass gerade, also Medimops ist am einfachsten, aber die zahlen bei vielen Büchern auch echt nur Klecker- und Centbeträge. Ähm, das muss man sich ganz genau überlegen, ob einem die, die Leichtigkeit, mit der man die Bücher loskriegt, sozusagen die, äh, den geringeren Ertrag wert ist. Bei eBay-Kleinanzeigen und auch beim Flohmarkt finde ich es auch immer sehr, sehr mühselig, weil es gibt einfach wahnsinnig viele Bücher, die dort irgendwie angeboten werden. Und man kriegt oftmals nicht das, gerade auch durch so Verhandeln und so weiter, man kriegt halt ganz oft nicht das, was man sich auch wieder vorstellt und dann ist es eigentlich der Aufwand zu groß, äh, wenn man sozusagen dann doch nur einen Euro kriegt. Und bei Medimops hätte man es vielleicht auch für einen Euro gekriegt. So wäre aber deutlich einfacher gewesen, wenn man sich nicht mit irgendwelchen Leuten rumschlagen muss. Also das muss man sich so ein bisschen selber ähm, überlegen. Ich persönlich bin auch auf Tauschticket angemeldet. Das ist nochmal so eine Art, äh, da kriegst du kein Geld, aber da kannst halt dann die, die Bücher vertauschen, wenn es denn jemand haben möchte. Und dann verschickst du das quasi und du kannst dann von den Tickets, die du dafür bekommen hast, dir dann andere Bücher ertauschen. Funktioniert ganz gut. Momentan habe ich allerdings deutlich mehr Tickets, als ich irgendwie an Büchern drin stehen habe, weil auch das ist wieder mit Porto etc. verbunden und es gibt halt kein Geld dafür. Genau, dann kann man, wenn man die Bücher wirklich überhaupt nicht loskriegt und sie weder verkauft noch irgendwie verteilt bekommt, kann man sie auch ähm, spenden. Ich zum Beispiel spende öfter mal an unsere ähm, Bücherhallen hier in äh, Hamburg, das sind Bibliotheken, die einfach so heißen. Und ähm, es gibt auch noch Aktion Buch e.V. und man kann auch zum Beispiel über Kleinanzeigen auch Sachen verschenken, sodass die dann eben abgeholt werden, sogar vielleicht noch das ist auch immer ganz cool. Und wenn es jetzt wirklich alle Stricke reißen und die Bibliothek nimmt es nicht mehr an und das will keiner haben, dann kommt es halt ins Altpapier. Sorry. Das ist genau wie mit, ja, ich weiß, es ist wahrscheinlich ein Riesenaufschrei jetzt, aber das geht mir genauso wie mit alten Klamotten. Wenn es einfach gammelig ist, wenn es richtig alt ist, dann muss es halt auch in den Müll. Und wenn es ein bisschen besser ist, dann kommt es halt in den Altkleidersammler. Ist halt so. Und ich muss auch sagen, ich freue mich immer, wenn ich Bücher wirklich aussortiert habe und vielleicht sogar noch mein Konto damit aufgebessert habe, sage ich jetzt mal. Ich habe einfach deutlich mehr Platz zum Hinstellen und das ist sehr, sehr gut bei meiner Struktur und, und Ordnung, die ich in meinem Gelesenregal habe. Da komme ich dann gleich nochmal drauf zurück. Tipp Nummer vier, um Ordnung zu schaffen im Bücherregal, ist Routinen schaffen. Ich habe es ja schon erwähnt, bei mir ist es zum Beispiel einmal im Jahr, dass ich halt Schritt 1 bis 3 quasi wiederhole, wenn das Bloggerjahr rum ist. Ne? Also im Januar ähm, ist ganz, ganz fest eingeplant, dass ich eben mein Bücherregal aus, müsste von den gelesenen Büchern. Ich persönlich finde es auch sehr ordentlich, wenn man bestimmte Orte schafft für ungelesene Bücher und Rezensionsexemplare und eben frisch gelesene Bücher sozusagen oder auch langjährige Bücher. Also bei mir ist es so, dass ich halt ein großes Regal im Wohnzimmer stehen habe, wo die gelesenen Bücher drauf sind. Das sind zum einen langjährig gelesene Bücher und auch die frisch beendeten Bücher. Die stelle ich dort auch eben hin. Ich mache meistens, weil ich ja so einen, so einen Monatsrückblick mache, dass ich die sozusagen über den Monat hinweg erstmal sammle in diesem gelesenen Regal auf einem bestimmten Regalbrett, um sie dann eben ähm, vorzustellen, nochmal Revue passieren zu lassen und dann kommen sie halt zu den anderen gelesenen Büchern einsortiert und dann, wie gesagt, einmal im Jahr nehme ich eh alle Bücher aus dem Regal raus und gucke nochmal, was ich davon behalten möchte dann eben. Die ungelesenen Bücher sind bei mir im Schlafzimmer oben und dort haben sie im Grunde eine Art Regalbrett plus, ich habe so einen ausfahrbaren äh, Nachttisch quasi hinter dem Bett und da passen extrem viele Bücher rein. Und genau, da, da kommen die hin und die Rezensionsexemplare, damit ich die ständig im Blick quasi habe, sind auch unten im Wohnzimmer, auch auf einem ganz bestimmten Regalbrett sozusagen. Wenn ich nochmal irgendwann umziehe, dann werde ich sicherlich das so machen, dass es wirklich ein ganzes Regal für die ungelesenen Bücher gibt und dass dort dann die Rezensionsexemplare auch mit drin stehen einfach. Denn äh, das ist schon ein bisschen verwirrend, dass sozusagen die einzigen... Bücher, die ungelesen sind, in meinem gelesenen Regal sind. Die Rezensionsexemplare ist momentan aktuell noch nicht so der Oberhit, sage ich jetzt mal. Aber das hilft mir auf jeden Fall, dass es so unterschiedliche Orte für bestimmte Kategorien quasi gibt von Büchern. Und der fünfte Tipp ist, Überlegt dir ein System. Überleg dir eine Ordnung innerhalb der Regale. Also einige machen nach Farbe, was total schön aussieht, aber ich glaube super unpraktisch ist. Andere machen nach Genre, nach Autornamen, nach Titelnamen, nach Größe habe ich auch schon mal gemacht, ehrlich gesagt, dass man so ein bisschen die ähm, Bücher, die ungefähr gleich hoch sind beispielsweise, nebeneinander stellt. Da gibt es ja in dem Sinne kein richtig und kein falsch. Man muss sich halt nur überlegen, wie möchte ich es gerne sortieren. Ich hatte früher tatsächlich so ein bisschen nach Genre und nach Reihen sortiert, sodass es dann auch größtenteils von der Höhe her ganz gut gepasst hat. Momentan seit ungefähr ich glaube zwei Jahren habe ich ähm, das umgeändert und habe quasi nach Autornamen Alphabetisch geordnet und zwar sowohl die ungelesenen als auch die gelesenen Bücher. Das hilft enorm, um wirklich Sachen wiederzufinden, hat aber mir schon dadurch, dass ich recht wenig Stauplatz irgendwann im Laufe des Jahres bekomme, weil es eben alles zugestellt ist. Ich lese ja nun auch so um die ja, so 30, 35 Bücher ungefähr, also haptische Bücher im Jahr. <lacht> da muss ich tatsächlich immer ein bisschen gucken, dass ich da so innerhalb des Jahres rumräume. Gerade bei den äh, Buchstaben, den, den Nachnamenbuchstaben, so um die F, G, H, I und so weiter bis K, äh, da habe ich extrem viele, die sich in diese ersten Regalreihen immer reindrängen äh, möchten. Das heißt, man muss dann immer so ein bisschen nach hinten quasi äh, aufräumen. Das nervt mich tatsächlich sehr, aber... Ja, immer am Anfang des Jahres ist es dann gar kein Problem mehr, weil dann ganz viel Regalplatz eben vorhanden ist. Und wie gesagt, es hilft extrem, um wirklich Sachen später wiederzufinden und Reihen stehen so auch immer nebeneinander, denn der Autor ist ja immer der gleiche. Wenn ihr übrigens Lust habt, ein Zeitraffer-Video davon zu sehen, wie ich meine beiden Bücherregale vor ein paar Jahren aussortiert und vor allen Dingen auch dann damals mit der neuen Ordnung äh, nach Autoren-Nachnamen quasi sortiert wieder reingestellt habe, die gibt es auf meinem Blog unter www.buicherreich.net und zwar unter dieser Episode, das ist die 164. Da ist das in den Beitrag quasi mit eingebettet. Das könnt ihr euch gerne dann mal anschauen, die Zeitraffer-Videos. Ich finde die ganz witzig. Das waren jetzt meine fünf Tipps für den Frühjahrsputz in Bücherregalen. Einfach, wie man es ordentlich, sauber und äh, regelmäßig eben auch schafft, da aufzuräumen. Jetzt gibt es noch ein paar extra Tipps für den Subabbau bzw. gegen den Subaufbau. Denn das gehört ja irgendwie dazu. Also je weniger ich schlussendlich aufbaue, desto weniger ist auch mein Regal ungelesener Bücher gefüllt sozusagen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich gebe euch einfach nochmal ein paar Bonustipps sozusagen, wie man vielleicht gegen den Sub-Aufbau vorgehen kann. Das fällt dem einen oder anderen ja, glaube ich, auch echt nicht einfach mir eingeschlossen. Ihr wisst ja, dass ich seit 2019, war das erste Jahr, wo ich das offiziell quasi verfolgt habe, wirklich meinen Sub reduzieren möchte, ähm, ja, und dazu ein paar Tipps, die ich jetzt bisher auch schon so mitgenommen habe. Zum einen, wie bei einer Diät eigentlich, alles in festes Budget oder Kontingent setzen. Also du weißt ja so in etwa, was du im Jahr an Büchern liest, so, zumindest Pi mal Daumen gehe ich mal davon aus. Und da kann man sich dann sagen, okay, damit man eben auch nicht darben muss und sich irgendwie extreme Verbote setzen muss, wie viele Bücher schaffe ich zu lesen und wie viele davon sollen zum Beispiel, darf ich neu kaufen oder kann ich mir als Rezensionsexemplare irgendwie bestellen, dass man zumindest eine, eine Zahl hat, ab wann ist es noch okay und ab wann sollte ich ein extrem schlechtes Gewissen bekommen bzw. es sein lassen. Das hat mir tatsächlich sehr geholfen. Ich weiß, dass ich um die 30, 35 Bücher so im Jahr lese plus nochmal das gleiche an ähm, Hörbuchinhalten und bin dann zum Beispiel bei den Rezensionsexemplaren viel auf Hörbücher umgeschwenkt, weil ich die einfach ja digital habe und dann gar nicht so wahnsinnig viel äh, Regalplatz quasi in Anspruch nehmen. Und bei mir war eher immer das Problem, wirklich zum haptischen Lesen zu kommen. Dementsprechend, das habe ich mir bewusst gemacht und habe gesagt, naja, 30 Bücher, 35 Bücher ist jetzt nicht wahnsinnig viel im Jahr, dadurch, dass ich eben einfach 90 Stück ungelesen Anfang 2019 im Regal stehen hatte. Und ich habe jetzt tatsächlich auch im ersten Jahr, ähm, glaube ich, nur 14 netto abgebaut, weil ich mir eben, ich glaube, um die 10 oder so halt als rezee exemplar ähm, gegönnt habe und dann noch überraschenderweise Geschenke bekommen habe. Das war völlig in Ordnung und ja, wie gesagt, dann weiß man, also ein smartes Ziel einfach setzen, was sehr konkret ist, was mit konkreten Zahlen und auch ähm, Zeiträumen verknüpft ist, das heißt wenn du, du kannst es ja auch auf Monatsbasis oder was machen, aber ich habe es jetzt ähm, Jahresbasis quasi gemacht, um einfach zu gucken, okay, wie viele wie viele Monate oder Jahre bräuchte ich denn, um den jetzigen Sub abzubauen und möchte ich sozusagen eine Art Grundversorgung immer da haben also beispielsweise bis zehn Bücher runter ist für mich voll okay oder bis fünf Bücher runter ist für mich voll okay also einfach sich ein Kontingent setzen mit was kann ich denn leben und wie komme ich dahin in wie vielen Monaten oder Jahren komme ich dahin und unter welcher Prämisse wie viele Bücher darf ich irgendwie noch dazu kaufen oder geschenkt bekommen oder etc pp mir ertauschen was auch immer dass man sich einfach selber Regeln setzt und dass man eben auch die Regeln nicht ganz zu starr macht. Denn noch ein Tipp wäre sozusagen Buchhandlungen oder auch Bibliotheken zu meiden. Ich finde, das ist wirklich ein guter Tipp, weil bei mir geht es jedenfalls so, immer wenn ich da reingehe, dann möchte ich auch Dinge haben. Man kann sich sogar auch überlegen, ob man zum Beispiel Podcasts, die... Bücher vorstellen, die man dann vielleicht auch, wo man weiß, okay, wenn ich mir das anhöre, dann bin ich ziemlich sicher so angefixt, dass ich das irgendwie auf meine Wunschliste setze und vielleicht dann doch vorzeitig irgendwie kaufe, obwohl es überhaupt noch keine Priorität sozusagen hat und ich jetzt eigentlich ein anderes Ziel gerade fokussiere. Das kann man sich also auch überlegen. Ich habe das bisher noch nicht gemacht. Einfach weil ich es mir nicht verbieten möchte, sozusagen. Und weil ich ja dann, also mein Ziel ist tatsächlich von diesen damals 90, jetzt mittlerweile 75 Büchern, einfach so komplett runterzukommen, dass ich wirklich im Idealfall nur noch so fünf bis zehn maximal Bücher jeweils im Regal stehen habe, die ungelesen sind. Und ich würde dann lieber gerne spontan Rezensionsexemplare anfragen oder mir mal ein Buch kaufen oder halt mich zum Beispiel für die Bibliothek anmelden, um dort eben Bücher zu holen als zu viele im Regal stehen zu haben, ehrlicherweise. Also ich wäre völlig fein damit, einfach nur fünf Bücher oder so zu haben oder auch meinetwegen null Bücher, das wäre mir total egal, solange ich dann ja sehr flexibel mir Sachen aussuchen kann, auf die ich gerade Lust habe. Da hätte ich also überhaupt gar kein Problem mit. Andere möchten vielleicht auf jeden Fall irgendwie immer 15 zur Auswahl haben oder so. Das musste jeder da für sich selber wissen. Auf jeden Fall kann es helfen, dass man sich mal für ein paar Monate beispielsweise einfach mal aus Bookstagram oder auch Booktube rauszieht, also bei Instagram und YouTube eben nicht mehr unterwegs ist oder sich keine Podcasts mehr anhört, wo Bücher, die neu sind, beispielsweise vorgestellt werden, um einfach diesem Zwang zu entkommen oder diese schönen shiny, shiny new Books irgendwie zu sehen, die man auf jeden Fall haben möchte. Kann man auf jeden Fall mal ausprobieren, ticken die Leute sicherlich unterschiedlich, wäre aber mal so ein Tipp. Denn schlussendlich geht es ja darum, den eigenen Sub quasi zu shoppen. Und das wäre auch Tipp Nummer drei. Du hast diese Bücher aus einem Grund. Du möchtest diese Bücher gerne lesen. Du warst mal oder bist vielleicht auch immer noch begeistert davon und kannst es eigentlich kaum abwarten, sie zu lesen. Einfach mal den eigenen Sub shoppen. Es ist ja nichts Schlimmes, dass du keine neuen Bücher mehr kaufen kannst, sondern du hast einen... Haufen Bücher da liegen, die toll sind und die nur darauf warten, dass du sie liest. Schau dir die Klappentexte nochmal an. Oder was ich auch mittlerweile recht gerne manchmal mache, ist, dass ich auf Instagram einfach ich selber sozusagen, ohne jetzt, unabhängig davon, ob ich da irgendwo bei anderen durchscrolle, aber ich selber poste quasi in meinen Stories so eine Art Abstimmung. Also dass ich beispielsweise, wenn ich zwischen verschiedenen Büchern hin- und her gerissen bin, welches ich jetzt als nächstes lesen soll oder wie gesagt, mal vielleicht so ein bisschen Anstupser brauche, weil ich irgendwie nicht mehr gerade so viel Lust irgendwie auf meine eigenen Bücher habe, dann ähm, poste ich verschiedene ähm, Cover und auch die Klappentexte in meiner Community quasi und lasse dann abstimmen, welches ich als nächstes lesen soll oder welches toll ist. Man braucht ja auch nicht unbedingt sich in diesen, unter diesen eigenen Druck quasi zu setzen, dass jetzt andere komplett bestimmen können, was du tust. Aber da kommen immer interessante Sachen bei raus und auch, also Sachen, wo ich gar nicht unbedingt mit gerechnet habe, dass jetzt das eine Buch so wahnsinnig beliebt beispielsweise ist. Also das macht auch immer richtig viel Spaß. Und was man auch machen kann, ich bin ja zum Beispiel Organisatorin von so Monatschallenges, also so Subabbau-Challenges. Ich finde es immer sehr, sehr hilfreich, wenn man nach einem Motto liest. Also das kann entweder eine Jahreschallenge sein mit verschiedenen ähm, Feldern, die belegt werden können, wo dann immer irgendeine Art von, von Motto, von Thema ist oder von Aufgabe ist, die das Buch quasi zu erfüllen hat. Auch das finde ich kann einem so ein bisschen Struktur geben und kann einen dazu animieren, bestimmte Sachen zu bestimmten Sachen zu greifen. Und da würde ich mich auf jeden Fall mal umgucken. Tatsächlich jetzt sind wir auf ein Sonderforum umgezogen. Es heißt lesegarten.de. Da könnt ihr also gerne mal vorbeigucken, weil jetzt halt auch nachdem wir bei, bei buchgesichter.de waren wir schon, äh, dann sind wir zu Lovely Books umgezogen, als es Buchgesichter nicht mehr gab. Und jetzt stampft Lovely Books eben auch die Gruppen ein. Dementsprechend haben wir jetzt eine eigene, ein eigenes Forum gegründet, und das heißt lesegarten.de und dort gibt's eben unsere Monatschallenges. Für die Jahreschallenges 2020 kann man sich dort leider nicht mehr anmelden. Das wäre sonst ein bisschen zu hoher Aufwand für uns Organisatoren gewesen. Aber da wird es bestimmt auch wieder nächstes Jahr eine Jahreschallenge geben. Und ja, also kann ich euch nur empfehlen, ihr seid alle herzlich willkommen. Ist gar kein Problem, genau. Und der letzte Tipp innerhalb von, von dem Thema eigenen Sub zu shoppen, wäre ein Subglas. Das sieht man auch bei vielen, vielen Leuten. Die haben halt einfach eine Art Einmachglas oder ein schönes, äh, großes Glas, wo sie dann die Titel aller Subbücher draufschreiben und ja, dann auslosen, was sie als nächstes lesen. Für mich persönlich ist das nicht unbedingt was, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das für einige gut funktioniert. Ich persönlich bin da doch eher ein bisschen... Eine Mischung aus sehr strukturiert, also dass ich mir wirklich irgendwelche Themen setze oder eben ja diese Mottos sehr zu Herzen nehme aus den ähm, Jahres- oder Monatschallenges und eine Mischung aus, ich suche mir auch manchmal selber irgendwelche Themen oder so Motto-Monate oder so, wo ich dann, äh, hatte ich ja schon mal erwähnt, äh, zum Beispiel 2020 möchte ich im Mai, wo halt Muttertag ist, alle Bücher lesen, die meine Mutter mir mal geschenkt hat oder ausgeliehen hat, beispielsweise. Das äh, kann man sich natürlich für jeden Monat irgendwie willkürlich ein Motto überlegen, sag ich jetzt mal, und dann danach lesen. Bisher funktioniert das auch sehr, sehr gut. Ich habe ähm, jetzt im Februar fast nur Rezensionsexemplare gelesen, und also bisher, und werde im März tatsächlich, weil ich dort auf die Leipziger Büchmesse fahre und vor zwei Jahren schon mal da war und irgendwie von den sechs Büchern, die ich dort gekauft habe oder bekommen habe, nur eins oder so gelesen bisher, Seit zwei Jahren, das ist schon echt übel. Und deswegen werde ich da zum Beispiel auch einen Fokus drauf legen, dass ich diese Bücher aus der Leipziger Buchmesse 2018 jetzt halt extrem lese. Ja, und der letzte Tipp oder letzte Extra-Tipp gegen den Subaufbau, auch wie bei einer Diät, äh, dem Umfeld davon erzählen. Also einfach wirklich wie beim Abnehmen so ein bisschen die, diesen, diesen Druck von außen haben, dass die Leute wissen, was dein Plan ist und dich vielleicht auch das ein oder andere Mal abhalten können, wenn du deinem Plan selber nicht folgst. Zum Beispiel auch, was Geschenke angeht. Ich habe häufig die Erfahrung gemacht, viele wissen, dass ich gerne lese und schenken mir dann entsprechend auch gerne Bücher oder Gutscheine für Buchhandlungen etc. pp. Und das ist auch super, üblicherweise. Jetzt die nächsten paar Jahre, muss man sagen, ist es eher, das heißt ein Ärgernis jetzt auch nicht, aber ist es halt was, was mich zurückwirft auf diesem Ziel und dementsprechend es ist Es dann ganz gut, wenn man ein bisschen den Leuten davon erzählt und dann eben auch sagt, du, ähm, dementsprechend dieses Jahr möchte ich halt zum Geburtstag lieber kein Buch, sondern dann vielleicht auch mal eine Alternative, wenn es dann soweit ist, irgendwie anbieten. Das ist einfach ja irgendwie schöner. Und das war bisher so mein meine Learnings, wie man so schön sagt. Also das ist das, was ich von über einem Jahr sub -abbaue erfolgreichem Subabbau auch so ein bisschen mitgenommen habe oder die Strategien, die ich bisher angewandt habe. Ich wiederhole nochmal, das war im Grunde ein festes Kontingent setzen, Buchhandlungen und äh, Bibliotheken sowie andere Inspirationsquellen meiden, den eigenen Sub shoppen und dem Umfeld davon erzählen. Ja, ich hoffe, euch hat diese Sonderepisode gefallen, mal was anderes ähm, und ich hoffe, ihr konntet auch ein bisschen was mitnehmen an Tipps und Tricks zum Thema Frühjahrsputz der Bücherregale und auch Tipps gegen den Subaufbau. Wir hören uns Demnächst wieder mit einer regulären Episode. Bis dahin, viel Spaß beim Putzen. Macht's gut. Tschüss. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich gmail.com.